0: صلى <سؤال> الله عليه وسلم على اله وصحبه اجمعين. قال الغني رحمه الله تعالى وعن عبد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقتتل من الجنابه في يبدا فيقتل يديه ثم على يدي ثم ينظر يمين على يمينه ثم ينظر بيمينه على شماله ثم <سؤال> يجعل يده على صاحته وفي الصحيح عن عبد رضي الله عنه قال ان ذلك فعل اليهود في صلاتهم وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدؤوا قد به قبل أن تصلوا المغرب، مشتقة عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس إذا نام أحدكم في الصلاة فلا يمس في الحصى فلا يمس في الحصى. حل. الحصى حل. حل. إذا قام. إذا قال في الصلاة فلا يمسح الحصى. فان الرحمه تواجهك صواب خمسه باسناد صحيح وزاد احمد واحده او داع وفي الصحيح عنه يعني عيطي نحوه بغير تعليم وعن عائشه رضي الله عنها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال هو اختلاف يختلسه الشيطان من صلاه العبد متفق عليه والاسترميني وصفحه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يلتفتن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن عن شماله وتحت قدمه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي روايه او تحت قدمه. وعنه رضي الله عنه قال: كان لعائشه قراب تستر به جانب بيتها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: انيطي عما قرابك هذا فان تصاويره لا زالت فانه لا تزال تحت تصاويره تعرف لي في صلاتي. رواه مسلم. واتفقا في قصه في من بجانيه ابي جهين وفيها انها ان اثني عن صلاتي وعن جابر بن ثمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام يرفعون لي ابصارهم الى السماء قبل في الصلاه او لا ترضي عليهم صواب مسلم وله عن عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بحضره طعام ولا وحده دافعه الاخذ ثان وعن ابي هريره رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم التسال من الشيطان فاذا تسال احدكم فليحرم المستطاع صلاه مسلم وقت النبي وذات في الصلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الحافظ رحمه الله باب الخشوع في الصلاه ثم اورد احاديث في هذا الباب كلها تتضمن مشروعيه الخشوع في الصلاه وترك ما ينافيها او يلخصها وهي كما سمعتم أحاديث متنوعة يجمعها أن ما ذكر في هذه الأحاديث تنافي الخشوع أو تنقصه في الصلاة فلذلك نهي عنها والخشوع معناه في اللغة التجلل والخضوع التجلل والخضوع لله سبحانه وتعالى وأصله في القلب أصل الخشوع في القلب ويظهر على الجوارح وعلى الصوت يظهر الخشوع على الجوارح فتسكن وعلى الصوت فينخفض قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ولهذا يقولون الخشوع يكون بالقلب ويكون بالجوارح ويكون بالصوت والخشوع في الصلاه هو روحها هو روح الصلاه ولهذا قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لما ذكر فلاحهم ذكر الصفات التي سببت لهم الفلاح وبداها بالخشوع في, في الصلاه مما يدل على ان الخشوع في الصلاه له اهميه عظيمه وليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها وخشع فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى فقد يصلي العبد ويخرج باجر كامل قد يصلي ويخرج بنصف الأجر بعشر الأجر بأقل بأكثر أو يصلي ولا يخرج بأجر أبدا، الخشوع هو روح الصلاة ولبها الذي لا يخشع في صلاته لا يكتب له أجر وإن كان لا يؤمر بالإعادة ولكن لا يكتب له أجر أليس له من صلاته الا ما عقل منها يعني خشع وحضر قلبه فيه مما يدل على اهميه الخشوع وان المسلم يجب عليه ان يتجنب الاشياء التي تؤثر على خشوعه من المشوشات مما ياتي ذكره في الاحاديث التي وردت في هذا الباب نعم الحديث الاول النبي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا متفق عليه اخوه مسلم ومعناه ان يجعل يده على خاصرته وفي البخاري عن هائك ان ذلك سر يقول في صلاته النبي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا ومعناه كما اسره المصنف ان يضع يده على خاصرته والخاصره من الانسان هي ما من الجنب ما من الجنب فهو الخاصره وهو ما بين الورك واسفل الاضلاع ما بين الورك واسفل الاضلاع هذا هو الخاصره وكل انسان له خاصرتان في جانبيه فاذا وضع يده على الخاصره فانه يكون مختصرا فيكون منهيا عن ذلك في الصلاه وعلل ذلك لانه فعل اليهود قد عن التشبه باليهود وايضا الاختصار يدل على الكذب والكبر ينافي الخشوع كان الإنسان يصلي وهو مختصر الواضع يده على خاصرته يدل على الكبر والكبر ينافي الخشوع في الصلاة وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال قيام يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذا هو المعروف من تفسير الاختصار بعضهم فسره لأن الاختصار في الصلاة يعني هو أن يأخذ عصاً يعتمد عليها وما يسمى بالمخسرة أو بعضهم قال الاختصار في الصلاة أن يقرأ من أوساط السّور أو من أواخرها يعني كان يختصر الصورة ولكن المشهور المعروف هو التفسير الذي ذكره المصنف أن الاختصار معناه أن يضع يده على خاصرته في أثناء الصلاة والحكمة في ذلك من وجهين الوجه الأول أنه فعل اليهود كما ورد فقد نهينا عن التشبه باليهود والوجه الثاني أنه يدل على التكبر والتكبر ينافي الخشوع في الصلاة نعم أدل هذا الحديث على كراهية الاختصار في أثناء القيام في الصلاة وأنه ينقص الخشوع أو يتنافى مع الخشوع والمشروع أن يعمل ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من قبض يديه ووضعهما على صدره نعم كما يدل الحديث أيضا على النهي يعني عن التشبه باليهود النهي يعني عن التشبه باليهود فيما هو من خصائصهم <تصفيق> نعم وعن الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابداوا به قبل ان تصلوا المغرب متفق عليه اذا قدم العشاء فابداوا به قبل ان تصلوا المغرب العشاء هو طعام العشي كما ان الغداء طعام الغداء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قدم العشاء يعني أحضر وهيئ للأكل يعني وحضرت الصلاة حضر عندنا شيئان العشاء والصلاة ولما كانت الصلاة تستدعي الخشوع وحضور القلب وكان تقديم الصلاة على العشاء يشوش الفكر ويكون قلب الإنسان متعلقا بالطعام ويشوش عليه صلاته فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء من أجل أن يتفرغ أن يتفرغ المصلي من الشواغل لصلاته ولا يقدم الصلاة على العشاء خشية أن لا يخشع في صلاته لأن الإنسان ضعيف وإذا كان يشتهي الطعام أو كان جائعا فإنه لا شك أن نفسه تتعلق بالطعام فيجول في خاطره وهو يصلي ويصله ذلك عن صلاته فدل هذا على أن المسلم يتجنب ما يشوش عليه في صلاته من أجل أن يفرغ للخشوع ومن ذلك ان يعطي نفسه رغبتها من حتى تقبل على الصلاه فدل هذا الحديث على طلب الخشوع في الصلاه ودل على تجنب ما يشوش على المسلم في صلاته ودل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث إنه سبحانه لما علم ضعفهم فإنه سبحانه تجاوز لهم أن يعطوا أنفسهم ما تشتهيه من المباح قبل أن تقبل على عبادته من أجل أن تقبل وهي خالية مما يشغلها وفي الحديث الآخر الذي سيأتي لا صلاه بحضره طعام النفي هنا نفي لكمال الصلاه يعني لا صلاه كامله بحضره الطعام والعله هو ما ذكرنا انشغال نفسه وقلبه بالطعام مما يشوش عليه فكره في الصلاه فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وأنه رحم ضعفهم وشرع لهم إعطاء أنفسهم لا يسد تطلعها قبل أن تدخل في الصلاة ولكن يجب أن يعلم في هذا في هذا البحث مسألتان المساله الاولى ان لا يتخذ الانسان وقت الصلاه وقتا لتقديم الطعام ولكن هذا اذا حضر بعض المرات من غير قصد اذا صادف وقت الطعام وقت الصلاه من غير قصد اما الذي يقصد هذا دائما ويجعل وقت الصلاه وقتا للطعام من اجل ان ياكل ويترك صلاه الجماعه او يترك الصلاه في اول وقتها هذا قاصد قاصد لهذا الشيء فلا يجوز له المساله الثانيه نبهوا عليها وهي ما اذا كانت الصلاه في اخر وقتها فلو جلس على الطعام خرج الوقت قالوا يبدا بالصلاه في هذه الحاله يبدا بالصلاه في هذه الحاله قبل العشاء لئلا يخرج وقتها فقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا به هذا مراد به مع ساعة الوقت هذا مع ساعة الوقت أما إذا ضاق الوقت ولم يتسع للطعام والصلاة فإن الصلاة تقدم في هذه الحالة نعم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم بالصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أنصف بإسلام صحيح وزاد أحمد وعليل أو دعاء. وفي الصحيح أنه يصيب نحوه التعليل. بغير
1: تعليل. بغير تعليل يعني
0: بغير من دون قوله فإن الرحمة تواجهه. فلا يمسح الحصى بدون تعليل أي بدون قوله فإن الرحمة تواجهه فيكون منهيًا عن مس الحصى مطلقة. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى مراد بالحصى هنا التراب وهو أعم من أن يكون حصا أو غير حصى ولكنه عبر بالحصى لأن الغالب في مساجدهم في ذاك الوقت أنها تكون مفروشة بالحصوة أو الحصبة وإلا أنه عام لمس أو مسح الحصى أو مسح التراب أو حتى مسح الفراش الذي يصلي الذي يصلي عليه وقال فإن الرحمة تواجهه قيل معناه لا يمس الحصى الذي على جبهته يعني ما علق بجبهته من التراب أثناء السجود لا يمسحه بل يتركه على جبهته لأنه رحمة وأثر طاعة اثر من اثار الطاعه الله سبحانه وتعالى يحب ان تبقى اثار الطاعه على العبد وقيل لا يمس الحصى يعني لا يمس التراب والحصى الذي يصلي عليه الذي يسجد عليه والحديث يعم المعنيين يعني لا يمس الحصى الذي على جبهته ولا يمس الحصى الذي يسجد عليه والتعليل ان هذا الحصى أثر من آثار الطاعة وفيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى فيبقي ذلك على حاله وأيضا ما في مس الحصى من الحركة التي تسعل المصلي وتقلل من خشوعه فلهذا نهي عن مس الحصى أولا لأنه أثر طاعة وأثر الطاعة يستحب بقاؤه وثانيا لأن في مس الحصى حركة وشغلا قد يخفف من خشوع المصلي فيترك هذا إلا إذا كان يتأذى بشيء إذا كان يتأذى بشيء علق في جبهته أو شيء في الأرض التي يسجد عليها من شوك أو أو شيء يؤثر فيه من حصى أو غيره فإنه يزيل يزيل هذا لاجل الحاجه الا ان العلماء يقولون ينبغي للمصلي قبل ان يدخل في الصلاه ان يهيئ مصلاه قبل ان يدخل في الصلاه عليه ان يهيئ مصلاه وان يصلح مصلاه فلا يترك فيه شيئا يؤذيه او يحتاج الى ازالته وهو في الصلاه هذا هو الاولى به والأحسن له فدل هذا الحديث على النهي عن تسوية المصلى وهو يصلي بيده أو مسح ما على جبهته ثم علق به من المصلى فليترك ذلك على حاله لأنه أثر من آثار الطاعة وفيه رحمة وثواب من الله سبحانه وتعالى ثانيا في الحديث ما ساق المصنف ما ساقه المصنف من أجله وهو النهي عن الحركة التي تؤثر على الكشوع في الصلاة وفي الحديث أيضا فضل آثار آثار السجود على الإنسان وأنه رحمة وآثار طاعة فيدل على أن ما أصاب الإنسان من آثار الطاعة فإن الأفضل بقاء عليه كما في الصائم لما كان ريح خلوفه كريح الجسك فإن, فإن ذلك محبوب عند الله سبحانه وتعالى وإن كانت رائحة فمه مكروهة عند الناس لكن لما كانت أثر طاعة فإنها محبوبه عند الله وكذلك بنى الشهيد ولذلك شرع ان يدفن الشهيد بدماءه تبقى دماءه ولا تغسل عليه لانها اثر اثر طاعه والله يحب ان تبقى عليه لياتي بها يوم القيامه على صورتها على كل حال اثر الطاعه مرغب في بقائه لا وعن ابي رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفاف بالصلاة فقال: هو اختلاس يقتنصه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وللترمذي وصححه إياك والالتفاف إياك إياك وللترمذي وصححه إياك والالتفاف بالصلاة فإنه هكذا فإن كان لا بد ففي التطوع هذا الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان في صلاة العبد وفي الرواية الأخرى إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة الالتفات الصلاة معناه الانحراف بالوجه أو الانحراف بالبدن الالتفات في الصلاة على قسمين انحراف بالوجه فقط والنوع الثاني انحراف بالبدن فالانحراف بالوجه مكروه ولا يبطل الصلاة لكنه مكروه كراهة تنزيه لماذا؟ لأنه اختلاس يختلسه الشيطان نقص صلاة العبد أما النوع الثاني وهو الانحراف بالبدن، كان يستدبر الكعبة أو يجعلها إلى جنبه، فهذا يبطل الصلاة. لأن استقبال القبلة في الصلاة كلها شرط من شروط صحة في الصلاة. فإذا الحرف عنها ببدنه لغير ضرورة، لغير عذر، فإن صلاته تبطل. أما إذا كان لضرورة، المتحرف في القتال صلاة الخوف المتحرف في صلاة الخوف لأجل الحراسة وترصد أحوال العدو فلا بأس بذلك للضرورة والحاجة إلى إلى ذلك أو بدره خطر داهم يريد التخلص منه كأن بدره سبع أو حية أو عدو داهم تتحرك من اجل مدافعته وهو في الصلاه فهذه ضروره لا تبطل صلاته فالالتفات على قسمين التفات بالوجه فقط هذا لا يبطل الصلاه ولكنه اذا كان لغير حاجه فانه ينقص ثوابها وهو اختلاس والاختلاس معناه الاخذ بخفيه اخذ الشيء بخفيه وعلى غفله يسمى افتلاساً أما الأخذ علانية فهذا يسمى انتهاباً الذي يأخذ الشيء علانية ومغالبة هذا يسمى انتهاباً واغتصابا أما الذي يأخذ الشيء عن خفية فهذا يسمى للمختلس وإن أخذه من حرز إن أخذه خفية من حرز فهذا يسمى سرقة يجب فيه قطع اما اذا اخذه خفيه من غير حرص فهذا يسمى اختلاسا فالشيطان <تصفيق> لعنه الله حريص على اغلال العبد واغوائه وحرمانه من الثواب فهو يحاول ان يصرف الانسان عن الصلاه اما نهائيا فلا يتركه يصلي وإما أنه يغير عليه في صلاته من أجل أن يخل بها وينقص ينقص ثوابها، ومن ذلك أنه يغري العبد بالالتفات بوجهه وهو يصلي لا لشيء إلا لأجل العبث وعدم الاهتمام بصلاته لانه في صلاته مقبل على الله متجه الى الله يناجي ربه ويدعوه فلا يليق به ان يلتفت عن الله عز وجل والله ينصب وجهه سبحانه قبل المصلي فاذا التفت عن ربه فان الله يعرض عنه واذا اقبل على ربه فان الله يقبل عليه سبحانه وتعالى الشيطان يحاول ان يصرف العبد عن ربه عز وجل. في الحديث ان الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي فاذا صليتم فلا تلتفتوا. الالتفات في الصلاه من غير حاجه مكروه اذا كان التفاتا بالوجه فقط. اما اذا كان الالتفات لحاجه فانه يجوز. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض المغازي وارسل طليعة إلى شعب من الشعاب يترصد أحوال العدو كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب يأتفت إلى الشعب خشية أن يأتي العدو من جهته هذا لحاجه الالتفات في الصلاة إذا كان لحاجه وبالوجه فقط فلا بأس بذلك أما إذا كان لغير حاجه فإنه نقص في الصلاة واختلاس يختلسه الشيطان وقد نهينا عن التفات كالتفات الثعلب لان الالتفات يدل على الاعراض عن الصلاه يدل على عدم الرغبه يدل على ان الانسان مشغول بامور خارج الصلاه هذا هو التفصيل للالتفات اذا كان لحاجه لا باس بالوجه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل ابو بكر والصحابه لما خرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيته في مرض موته صلى الله عليه وسلم وهم يصلون خلف ابي بكر فاكثر الصحابه من تسبيح فالتفت ابو بكر فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الالتفات لحاجه بالوجه لا باس به في الصلاه والتطوع امره واسع ولذلك مرضنا بنا ان المسافر يصلي إلى جهة مسيره إلى حيث توجهت به راحلته يصلي النافلة والتهجد إلى حيث توجهت به راحلته فالنافلة أمرها واسع ولهذا قال فإن كان ولا بد ففي النافلة النافلة أوسع شأنا من الفريضة وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إياك هذا من باب التحذير يأتي هذا من باب التحذير يحذرها صلى الله عليه وسلم من الالتفات وعلّل ذلك بقوله فإنه هلك لأنه ينقص ثواب المصلي ولأنه يدخل الشيطان عليه فيوسوس في له في صلاته ويشغله, ويشغله عنها نعم وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة إنه يناجي ربه فلا يبسطن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه وفي روايه أو تحت قدمه. إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصق بين يديه ولكن عن يساره تحت قدمه ولا عن يمينه. فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه يعني يبصق عن يساره تحت قدمه وفي رواية عن يساره او تحت قدمه الرواية الأولى بدون او فيجمع بين الأمرين يجمع بين الأمرين يدخل عن اليسار ويكون تحت القدمين. يعني الرواية الثانية أو تحت قدمه أنه يخير بين الأمرين يعني يكفل عن يساره أو يكفل تحت قدمه فقوله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه يناجي ربه أي يخاطب ربه سبحانه وتعالى والنجوى هي الحديث الحديث الخفي النجوى هي الحديث الخفي ألم يعلم أن الله يعلم سرهم؟ ونجوان. أن الله علام الغيوب فالتناجي هو التحدث خفية بين بين الناس إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجع إثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه فإذا كان ثلاثة واثنين منهم صاروا تخاطبون بينهم خفية يحدث الشكوك عند الثالث ويظن انهم يتكلمون فيه وانهم يسخرون منه او انهم يكيدون له ويدبرون له مكيده فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تناجي الاثنين دون الثالث فالتناجي هو الحديث كفل والعبد اذا قام بين يدي ربه إنه يناجي ربه يعني يخاطب ربه سبحانه وتعالى وقال الله تعالى في حق موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا النجوى غير المنادات المنادات بصوت مرتفع وأما النجوة فهي بصوت خفي فالعبد يناجي ربه في صلاته بمعنى أنه يخاطب ربه بدعائه والثناء عليه وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى فهو يتكلم مع ربه عز وجل ويخاطبه ويدعوه ويثني عليه فهو مقبل على الله سبحانه وتعالى ومن إجلال الله سبحانه وتعالى أن يبتعد عن إساءة الأدب فلا يبصق بين يديه ولله المثل الأعلى لو أنك تتحدث مع شخص لو أنك تتحدث مع شخص وهو مقبل عليك تكلمه يكلمك مقبل عليك فامتثلت او, أو بسطت امامه الا يكون هذا من سوء الادب ومن المستقبح إذا كان هذا في حق المخلوق فالله جل وعلا اولى ان يجل ويعظم ويكرم سبحانه وتعالى فليتجنب العبد مثل هذا فلا يبسط بين يديه والتعليل لان الله لانه يناجي ربه وربه مقبل عليه سبحانه وتعالى وليس معنى ذلك ان الله مختلط بخلقه وان الله الى جانبه لا الله جل وعلا علي اعلى على عرشه فوق سماواته وهو مع عبده اذا ناداه ودعاه قريب منه قريب منه سبحانه وتعالى فكل العباد وكل المخلوقات بالنسبة إلى الله فلا شيء السماوات السبع والأراضون السبع إلا في كف الرحمن إلا كخربلة في كف أحدكم الله جل وعلا عظيم والمخلوقات بالنسبة إليه حقيرة وصغيرة الله جل وعلا وإن كان عاليا على عرشه مستويا على عرشه في العلو فهو قريب من عباده فهو علي في دلوه قريب في علوه سبحانه وتعالى وليس معنى ذلك انه مختلط بالناس او انه في المكان الذي فيه المصلي تعالى الله عن ذلك ولكن هو قريب من ربه سبحانه ولهذا يقول واسجد واقترب اقترب من الله سبحانه وتعالى الله قريب من المصلي وقريب من الداعي قربا يليق بجلاله ليس كقرب المخلوق من المخلوق وإنما هو قرب الخالق من المخلوق جل وعلا فلا يبسقنا بين يديه وعرفنا التعليم ولا عن يمينه لأن عن يمينه الملك الذي يكتب الحسنات الملك عن يمينه ملك من ملائكة الرحمن يكتب الحسنات وحتى خارج الصلاة حتى لو أنت تمشي ولا جالس لا تبصق عن أمامك ولا تبصق عن يمينك ولكن في الصلاة يكون الأمر اوقف وإلا هذا من الآداب الإسلامية الشرعية إلا الإنسان لا يبصق أمامه سواء كان جالسا أو ماشيا عنده أحد أو ما عنده أحد ولا يبصق أيضا عن يمينه لأن عن يمينه البلد ولكن يبصق عن يساره عن يساره لأن الشمال كما عرفنا الشمال لما لإزالة الأذى لإزالة الأذى وأما اليمين فيتكرم وتصان عن القالورات أو تحت قدمه تحت قدمه ويدفن البزاق أو البساط. أو البساق يبصق قالوا بالصاد وقالوا بالزاء يبزق وقالوا بالسين يبصق وأفصحها الصاد يبصق ومعناه إخراج الريق من الفم إخراج البصاق وهو الريق من الفم أو النخامة من الفم هذا البصاق فكونه يبصق عن يساره أو تحت قدمه قالوا هذا إذا كان في غير المسجد يصلي في غير المسجد اذا كان يصلي في غير المسجد فانه يبصق عن يساره او تحت قدمه اما اذا كان يصلي في المسجد فانه يبصق في ثوبه او في منديل وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلم اصحابه بذلك فبصق صلى الله عليه وسلم بثوبه ورد بعضه على بعض ثم قال او يفعل هكذا فاذا كان يصلي في مسجد فلا يبصق في ارضيه المسجد لا عن يساره ولا تحت قدمه لانه نهي عن البصاق في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئه وراى صلى الله عليه وسلم مقامة في قبلة المسجد فتغير صلى الله عليه وسلم ثم حكها وامر ان يلطخ مكانها ان يلطخ مكانها بخلوق من طيب ففي المساجد لا يصلح البصاق وهو خطيئة ولكن إذا بدر الإنسان شيء من ذلك فليبصق في ثوبه أو يكون معه من دين يبصق فيه ويحمله معه ويخرجه عن المسجد فالحديث ساقه المصنف في باب الكشوع في الصلاة لأن البصاق أمامه أو عن يمينه ينافي الكشوع ينافي الكشوع في الصلاة وانه لم يستحضر عظمه الرب سبحانه وتعالى وانه اساء الادب في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق الملك الكريم الذي عن يمينه وهذا ينافي الخشوع لان الخشوع في الصلاه تادب مع الله وتعظيم لله واجلال لله وهذا يتنافى مع ذلك فدل هذا الحديث على مشروعيه الخشوع في الصلاه ودل على ان البصاق بين يدي المصلي أو عن يمينه أنه يتنافى مع الخشوع ومع الأدب مع الرب سبحانه وتعالى ومع ملائكته ودل أيضا على أنه إذا كان يصلي في غير المسجد فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه وأما إذا كان يصلي في مسجد فإنه يبصق في شيء منقول إما في ثوبه وإما في منديل معه ويخرجه من المسجد لأن المسجد يصام عليه نعم. وأنس قال سنة كان قرام بهائكة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنيقي عما قرامك هذا فإنه لا تزال تصامره فاعله لي في صلاتي رواه البخاري واتفقا على حديثها في قصة البادية. أم بجانية أم بجانية أبي وفي إنها الهتم عن صلاته كانت عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها في البيت يعني قوة قوة في البيت سترتها بقرام والقرام هو الكساء المخطط كساء المخطط فيه خطوط ونقوش فسترت به هذه الطاقة وهذه القوة. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت له هذه الرسومات والنقوش في صلاته ثم اتفق أي البخاري ومسلم على قصة الأنبيجانية والأنبيجانية كساء خال من النقوش نسبة إلى أمديجان بلدة في فارس على اظن أنبيجان فتصنع الأكسية تنسب إليها يقال أنبيجانية وهي كساء خال من الرسومات أما يسميه الناس سادة سادة يعني ليس فيه رسوم والقصة أن أبا جهم أو أبا جهيم رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة والخميصة كساء فيه أعلام فيه اعلام يعني فيه نقوش وخطوط فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخميصه ولكنها شغلته عن صلاته نظر الى اعلامها فلما سلم قال اذهبوا بهذه الخميصه الى ابي جهل واتوني بامبجانيه بجانيه ابي جهل رد الخميصه لما فيها من من الرسومات التي تشغله عن الصلاه وطلب من أبي جهم يبدلها بثوب ليس فيه أعلام وهو الإندجاني وذلك ليطيب خاطره ويبين له أنه لم يرد الهدية التي أهداها وإنما أراد بدلها مما لا يؤثر عليه في صلاته فهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع صحابته الشاهد من الحديثين كراهيه ما يشغل المصلي من الرسومات في ثيابه او في المسجد في جدار المسجد من والزخارف او في مصلاه الذي يصلي عليه ايضا السجاده التي يصلي عليها لا تكون مشغوله بالرسوم والفنون لأنها تشغل المصلي وينظر إليها فدل هذا على أنه مطلوب من المصلي أن يتخلى عن كل ما يشغله ومطلوب في المساجد أن تخلو من النقوش والرسومات والكتابات كتابة الآيات أو كتابة الأدعية كل ذلك منهي عنه في المساجد لأنها تشغل المصلين ولأنها لا تزخرف المساجد كما تزخرف الكنائس عند أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم رد الخميصه لما فيها من الرسومات التي تشغل المصلي في صلاته، وطلب الانبجاميه وهي الثوب الخالي من الرسومات، كل ذلك حفاظا على الخشوع في الصلاه وعدم الانشغال فيها. فدل على ان كل كتابه او كل نقش او رسم يشغل المصلي فانه يبتعد عنه لانه يشوش على الخشوع ويصير الانسان ينظر الى هذه الاشياء كما دل الحديث على ان المصلي يقصر نظره عن النظر في ما امامه او ما حوله وهو يصلي ويحصر نظره في موضع سجوده لان ذلك ادعى للخشوع واقطع للشواغل كما دل الحديث على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فانه لم يرد الهديه على ابي جهم وانما طلب بدلها طلب بدلها ليطيب خاطره نعم وعن جابر بن سوره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم السماء في الصلاة أو لا ترجع إليه شفار مسلم لا ينتهي أن أقوام اعرف أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم لا ينتهي أن اللام لام القسم يقولون موطئة لقسم محذوف والتقدير والله لا ينتهي أن فاللام جاءت في جواب قسم محذوف والله لينتهين أن... والنون نون الثقيله النون ينتهين نون التوكيد نون التوكيد الثقيله والفعل مبني معها على الفتح في محل جزم او في محل رفع لانه مجرد عن الجازم والناصب ولكنه فتح من اجل اتصاله بنون التوكيد لا ينتهي أن أقوام فاعل ينتهي عن رفعهم أبصارهم إلى السماء يعني في الصلاة والمراد بالسماء مرتفع المراد بالسماء مرتفع ولو لم ينظر إلى السماء المبنية وإلى النجوم والقمر والشمس حتى ولو رفع بصره ولم ينظر إلى السماء وما فيها من النجوم مجرد رفع البصر في الصلاة منهي عنه فالمراد بالسماء هنا مرتفع فالمصلي لا يجوز له أن يرفع بصره، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هددهم إن لم ينتهوا لا ترجع إليهم أبصارهم يعني أنها تذهب أبصارهم ويبتلون بالعمى عقوبة لهم والعياذ بالله الخطر شديد في هذا والحكمه في ذلك ان رفع البصر الى السماء يتنافى مع الخشوع يتنافى مع الخشوع والمطلوب من المصلي الخشوع لان يجعل بصره ونظره الى موضع سجوده لان ذلك ادعى للخشوع واقطع للشواغل فدل هذا الحديث على تحريم رفع البصر الى السماء ودل على طلب الخشوع في الصلاة ومنع من يتنافى معه من الشواغل ودل على أن الذي يرفع بصره إلى السماء مهدد بالعقوبة وهي جوال بصره عقوبة له من الله سبحانه وتعالى الشاهد منه في هذا الباب هو ترك ما يؤثر على الخشوع نعم نعم، نعم، نعم. عن المسلمين عن ابي شيخ رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحرمة طعام ولا نصر داخل من قحط. يعني لا صلاة كاملة. وليس المراد لا صلاة يعني لا صلاة أصلاً وأن الصلاة باطلة، لا. المراد هنا في الكمال. المراد في الكمال. لا صلاة يعني كاملة. بحضرة طعام هذا سبق في أول الباب إلا أن الأول الحديث الذي في أول الباب خصه بصلاة المغرب وهذا عام لا صلاة يعني أي صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الأخبثان المراد بهما تثنية أخبث وهما البول والغائط يدافعه يعني يغالبه بأن يكون حاقنا للبول أو حاقدا للغايط الذي يدافعه الغايط يسمى حاقدا في القاف حاقدا والذي يدافعه البول يسمى حاقنا بالنون فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان وهو مشغول بوجود أحد الأخبثين أو كلاهما أو كليهما البول والغائط لان ذلك يشوش عليه صلاته ولا يطمئن ولا يخشع ولا يخشع فيها فدل على تجنب ما يشوش على المصلي وانه اذا كان يحس ببول او يحس بغائط او بهما فان عليه ان يتخلص منهما وان يتوضا ويدخل في الصلاه وهو مستريح من هذين الأخبتين من أجل الخشوع والإقبال في صلاته حتى إن شيخ الإسلام بن تيمية يقول لو كان الإنسان على وضوء ويدافعه الأخبتان فكونه يتخلى عنهما ويستريح منهما ويتيمم ما عندهما صلاته بالتيمم أفضل من صلاته بالوضوء وهو يدافعه الأخبثان، صلاته بالتيمم إذا لم يكن عنده ماء أفضل من صلاته بالوضوء وهو يدافعه الأخبثان، لأن صلاته بالتيمم يكون فيها مستريحا مقبلا على صلاته، وأما صلاته بالوضوء وهو يدافعه الأخبثان فإنه يكون مشغولا عن صلاته، وهذا كلام صحيح. فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الأولى أن الإنسان يقدم الطعام إذا حضر ويتناول منه ما يسد رغبته قبل أن يأكل في الصلاة المسألة الثانية كراهية الصلاة وهو مشغول بأحد الأخبثين البول أو الغائط قالوا مثله الريح مثلها أيضا الريح إذا كان إذا كانت الريح تضايقه في في جوفه فإنه مثل البول والغائط، لا يدخل في الصلاة وهو كذلك، بل يتخلى ويتوضأ. يتخلى عن ذلك ويتوضأ لأجل أن يستريح. نعم. <تصفيق> فالحديث دل على طلب الخشوع في الصلاة وإزالة ما يؤثر على الخشوع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب احدكم فليكتب ما استطاع فراه والترمذي وزاد في الصلاة التثاؤب هو خروج النفس خروج النفس من الجوف بطوة وهو لا يحصل إلا عند الكسل عند الكسل ومغالبة النوم والفطور فاذا كان الانسان عنده فتور عنده كسل عنده نوم فانه يتسلط عليه التثاؤب قد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه من الشيطان اي ان الشيطان هو الذي يسبب هذا الشيء للانسان ليثبطه عن الطاعه ويكسله عن العباده فاذا كان الانسان يصلي وعرض له التثاؤب فانه يعالجه بأن يكظم ما استطاع بأن يضم شفتيه ويكظم التثاؤب ما استطاع فإنه إذا ترك التثاؤب ولم يكظمه سيكون له صوت فيؤثر ذلك على خشوعه ويفرح به الشيطان فليدحر هذا الشيطان بأن يكظم التثاؤب لئلا يؤثر على خشوعه في الصلاة فإن غلبه فليضع يده على على فيه ولا يفتح فاه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة لا يفتح الإنسان فاه بالتثاؤب ويتركه مكشوفا بل يضع يده عليه لئلا يدخل منه الشيطان وكذلك لا يصوت لأن بعض الناس إذا تثاءب صار له صوت هائل إذا كان هذا في الصلاة فإنه يشوش على نفسه وعلى الحاضرين ينبغي التنبه لهذا الأمر حتى لو كنت في مجلس عند الناس وتثاءبت هذا التثاؤب هذا من سوء الأدب مع الحاضرين فالإنسان يتأدب مع الناس وبمن باب أولى أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى إذا كان قائما بين يدي ربه عز وجل فيترك التثاؤب فان غلبه فليكظمه فان لم يستطع كظمه فانه لا يكون بفتح فمه وتصويته وانما يكون بتغطيه فمه وكتم الصوت لا يكون له صوت الحاصل ان هذه الامور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وأوردها المصنف في هذا الباب كلها تدل على الكشوع في الصلاة وعلى ترك ما يؤثر على الكشوع من هذه الأعمال كلها الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد لا اله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن الشيخ اقر في الباس الماضي ان نور الله ليست كاله فيها. ان نور الله ليس فيها ليس كثبوتها اي نعم فهل انتصاب الكلب امامه وان كان لا يتحرك الصلاه وهل بعض جسده وهل بعض جسده امامي له حكمه وما صفه كل هذا لم يرد ولا داعي له الكلب تجنبه وابتعد عنه ملابسه الكلب والقرب من الكلب او وجوده في المنزل كل هذا غير مناسب الكلب نجس وإذا كان في البيت فإنه يمنع دخول الملائكة كما ثبت في الأحاديث فالكلب خل اجعله بعيدا عنك بعيدا عنك في صلاتك وفي غيرها وإذا كنت تحتاج إليه في الرخص الواردة اجعل له مكانا بعيدا عنك نعم وعن صلاتك وعن بيتك وعن لا تلابسه. نعم. فضيلة الشيخ لقاكم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى أن يصلي قوله وهو لا أن يصلي الرجل مختصرا، قلت الحديث يدل على قرابية اختصار في الصلاة، السؤال ما الذي صرفه من التحريم من القراءة؟ والأصل في الله التحريم إلا لصالح. الذي صرفه أنه لم يؤمر المختصر في الصلاة بالإعادة. فلما لم يؤمر بالإعادة هذا دليل على أنه للكراهة لأنه يعني لو كان للتحريم لأمر بالإعادة، نعم. فضيلة الشيخ أن عدم مس الحصى مقصود بالصلاة أن يكون بعد الانصراف من الصلاة. لا بعد الانصراف لا مانع إنما هذا في الصلاة إذا قام أحدكم فمس الحصى منهي عنه في حال الصلاة وفي حال خطبة الجمعة. نعم. وين ما قوله في ديار أحمد واحد أوجع في حديث أه الحديث منا الحديث اختصره والوصله إن كان لابد فاعلا فواحده يعني مرة يعني يمسحه مرة أو دع يعني يترك حتى المرة دع يعني دع اترك المسح لكن إن كان ولا بد فمرة واحدة ليلا يشغلك عن الصلاة نعم. فضيلة الشيخ إذا كان يوجد في المسجد مكان لوضع المناديل لا يضعه بي أم يخرجه أيهما أفضل؟ لا ينبغي يوضع في المسجد مكان لوضع القمامات. بل ينبغي أن تخرج في الحال ولا يجعل في المسجد مزبلة. إذا هذا الجمع القمامات والمناديل لا يصلح حاله نعم فضيلة الشيخ بطرس العلي رحمه الله في شرحه لحديث آنس رضي الله عنه بالنهي عن البساط القبلة معنى المناداة قال والمراد من المناداة إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان فهل هذا معنى صحيح؟ معنى صحيح؟ نعم صحيح هذا نعم صحيح إقباله سبحانه وتعالى عليه على حقيقته وقلنا إنه قرب يناسب الرب سبحانه وتعالى وليس معناه قرب المخالقة والمماسة ولكن قرب ما علو لله سبحانه وتعالى هذا خاص بالله عز وجل نعم قريب منه حقيقة بما يليق بجلاله سبحانه كما يليق بجلاله قرب حقيقي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى نعم فضيئة الشيخ وابر الحديث القصاق في المسجد خطيئة وتفقارتها تكلها نعم هذا في ذلك ساحة المسجد منها. هذا اذا وجد يعني اذا وجد هذا الشيء فانه يدفن ويزال ويغير مكانه وساحه المسجد اذا كان يحيط بها سور المسجد فانها مسجد تابعه للمسجد اذا كان يحيط بها سور المسجد فانها تابعه للمسجد اما اذا كانت ساحه خارجه عن السور فهذه لا تكون من المسجد انما تكون من مرافق المسجد اما مواقف واما طرق يعني من مرافق المسجد وليست المسجد. إنما يكون من المسجد ما كان داخل سوره وأبوابه سواء كان مسطوحا أو مكشوفا وهو ما يسمى بالصرحة نعم. فضيلة الشيخ إذا كان في الإنسان دور رحيم يستطيع الخشوع ولكن يشعر بشيء يسير فهل هذا داخل في الحديث ولا لا؟ يعني... ولا اليسير لا يدخل لانه ما يدافع، اليسير ليس فيه مدافع النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدافع يعني كثير. أما اليسير هل أقل من يسلم منه. وليس فيه مدافع نعم. تصح مع الكراهة، نعم، تصح مع الكراهة. نعم. من كل كل ما في هذا الباب يقولون ما هو ما يبطل الصلاه ولكنه من باب الكرامه. لما فيها شيء يبطل الصلاه. نعم. فضيلة الشيخ احضر من الدوام قبل صلاه العصر بساعة ثم انام ولا اقوم الا مع اذان العصر ثم اقدم الغداء دائما مع اذان العصر وغالبا ما تفوتني الركعة الاولى وانا دائم على هذه الحالة فهل علي ذنب؟ هذا لا يجوز هذا ترتيب. ترتيب المقصود لا يجوز تغد أول ما تجي ولا تغدي لا صليت ما أن ترتّب الغداء مع صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى تترك صلاة الجماعة هذا لا يجوز نعم روية الشيء سمعنا بأن برع النقامة والصلاة مختل لها لأن برع النقامة مختل الصيام باب أولا أنه مختل للصلاة لانه نوع من او يحبه الصلاه فما رايته في ذلك؟ لم اجد لها انا ما وقفت على الكلام هذا ما ادري. انا ما ادري عن الكلام هذا لكن الفقهاء يقولون في الصيام اذا كانت النقامه من الصدر وخرجت الى الفم ثم ردها وابتلعها تبطل صيامه. لان الفم في حكم الخارج وقد خرجت اليه ثم ردها وابتلعها تبطل صيامه. أما إذا لم تخرج إلى الفم وإنما هي في الحلق ورجعت إلى الجوف هذه لا تؤثر لأنها لم تخرج عن الجوف أما الصلاة فلا أعلم من أحد ما أدنى. أنا لم أطفع لها رضي الله الشيء بعض الناس إذا أثار تعول من الشيطان فهل هذا الفعل صحيح؟ لا أصلا له لكن ربما أنه استوحى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم تثاؤب من الشيطان أما أنه يرتب هذا الذكر على التثاؤب من غير دليل هذا لا لا اصل له، نعم. وقال الشيخ ما حكم الالتفاف بالعين فقط يمينا وشمالا وايضا حكم الالتفاف بالقلب. مكروه الالتفاف بالبصر إيجالة البصر يمينا وشمالا او فوق او امام مكروه لانه يؤثر على الخشوع والبصر يكون الى موضع السجود فقط. نعم. والالتفات بالقلب ينافي الخشوع. الالتفات بالقلب ينافي الخشوع. لكن لا يؤمر بالإعادة ما صلى ما يؤمر بالإعادة لكن لا يكون له ثواب. تكون صلاته خالية من الثواب. نعم. قضية الشيخ أنه صلى وهو يدافعه الأخبثان ثم بدا له أن يقطع صلاته فهل له ذلك؟ لا يقطع صلاته إلا إذا غلبه، إذا غلبه الخارج وخشية أن يخرج بدون اختياره انه يقطع الصلاة، أما ما دام انه تمكن من السيطرة عليه ويكمل الصلاة ولو كانت ولو كان هذا مكروها بحقه. لكن يكمل الصلاة ما لا يقطعها. نعم. كلمة الشيخ وراء حديث التصاق بالنفس بالخطيئة ألا يدل هذا الحديث على النهي المطلق حتى ولو في كونه أو يمديك لكي لا تشمئز نفوس المصلين. لا ما يعني يدل على هذا. البصاق في المسجد يعني إلقاء إلقاء البصاق في المسجد هذا هو المراد. ولا الإنسان يعتري البصاق غصبا عنه ما هو ما هو هذا يعلم للإنسان فيبصق في, في ثوبه وفي منديل ويخرجه عن المسجد. إنما البصاق في المسجد فطيح معناه يعني إلقاء إلقاء البصاق في المسجد. نعم. فضيلة إذا لم يكن مع المصلي من دين، فهل يجوز له يتسلع عن قامته أن يتسلع إقامته؟ أن يقرأ له ذلك، وعليه أن يقصقه في ثوبه كيف هو، تصرف، تصرف، نعم فضيلة الشيخ، م. كيف أعرف أن هذا النهي يفيد الكمال أو الصحة من النفس؟ قواعد، هناك قواعد عند أهل العلم للنهي والأمر، في قواعد ل...